0: Angélus V de Poésie, tome premier par François Copet. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Angélus V Ce soir-là, c'était vers le milieu de septembre. Les vieillards et l'enfant avaient gardé la chambre. Angélus se sentant plus malade et plus lasse. Le prêtre et le soldat, les deux pères, hélas, ne pouvaient se douter que la fin fût si proche. Ils étaient sans effroi, se sentant sans reproche. Ce sera, pensaient-ils, un malaise d'un jour. Et leur bonheur n'était pas troublé, leur amour les trompant. Et l'enfant donnant à sa caresse, toujours plus de fiévreuse et de mièvre tendresse. Auprès de la fenêtre, où fraîchissait le soir, dans son large fauteuil, le curé fit asseoir Angélus, et tous trois, devant le clair de lune, écoutèrent remourir les lames sur la dune. Abandonné, fermant ses beaux yeux à demi, l'enfant qui se mourait paraissait endormi. La sueur sur son front collait ses cheveux d'ange, et, d'un geste navrant, mais plein d'un charme étrange, il cherchait vaguement, comme on cherche un appui, les mains des deux vieillards assis auprès de lui. Mais ceux-ci ne pouvaient deviner sa souffrance. Leur cœur simple était toujours plein d'espérance, et pensant qu'Angélus ne les entendait pas, avec un bon sourire, ils échangeaient tout bas les décevants projets et les douces chimères, comme auprès des berceaux en évoquant les mères. « Puisque voilà l'enfant près de nous endormi, disait le prêtre, il faut songer, mon bon ami, que... Pour qu'il soit heureux plus tard, notre prière ne suffit pas. Voyons à choisir sa carrière. Notre Angélus devient grand garçon. Et déjà, sa jeune âme, que Dieu jusqu'ici protégea, Blanc-Alice, s'entrouvre et cherche la lumière. Nous avons bien guidé son enfance première. Il ne sait rien encore de mauvais ni d'amère. Il n'a vu jusqu'ici que le ciel et la mer. Par la chanson du flux, son âme fut bercée et l'azur est moins pur que sa fraîche pensée et que ses sens nouveaux encore apesantis car la grande nature est bonne au tout petit. mais il faut profiter de l'heureuse minute nous sommes vieux demain seul il faudra qu'il lutte et comme le devoir paternel le prescrit nous devons lui donner les armes de l'esprit je ne désire pas moi qu'il se fasse prêtre oh qu'il soit bon chrétien que la foi le pénètre, qu'il aime et qu'il espère enfin, et qu'il soit tel qu'un lys pur qui fleurit à l'ombre de l'autel. Mais si j'en puis juger par sa petite enfance, j'aimerais mieux que Dieu pardonne mon enfance, que la vocation de grâce lui manquât, car pour le sacerdoce il est trop délicat. C'est en souffrant qu'il faut que le pasteur travaille pour ses brebis. Il faut qu'il se lève et qu'il aille par la nuit, bien avant le petit point du jour, sous la bise, à travers les terres de la bourre, emportant dans un coin du manteau le ciboire, et cherchant, tout au fond de la campagne noire, à découvrir enfin, au douteux horizon, la lueur qui trahit la funèbre maison, ou quelque agonisant, quand il arrive à l'heure, lui montre en blasphémant sa famille qui pleure, Son foyer sans fagots et sa huche sans pain. Puis, avec l'eau bénite et la bière en sapin, Il faut le lendemain qu'il revienne et qu'il donne Aux morts une prière, aux vivants son aumône, Et s'il n'a pas d'argent, qu'il en trouve, et qu'il ait Pour ses pauvres toujours du pain bis et du lait. Et s'il chemine un jour, heureux, lisant son livre, respirant les sentiers en fleurs, et qu'un homme ivre, qui sort du cabaret et qu'il ne connaît point, l'appelle feignant en lui montrant le poing, il faut que, sans pâlir, il subisse l'insulte. Et puis ce n'est pas tout, le serviteur du culte a bien d'autres soucis, et l'on ne peut savoir combien grave et combien austère est son devoir car la tentation est bien près de la faute pourquoi près de la chair où l'on parle à voix haute ce confessionnal où l'on parle tout bas il faut l'aide de dieu pour n'y succomber pas ne nous le prends donc point seigneur pour ton service et permets qu'à tel point il ignore le vice que même pour l'abattre il y soit étranger car tu le sais l'agneau ne peut être berger et maintenant, monsieur le curé, reprit l'autre, à mon tour, n'est-ce pas Car cet enfant est nôtre, et je suis comme vous le père d'Angélus. Pas de soutane, soit, pas de sabre non plus. Très souvent, le plumet tricolore dérange les projets. Ces gamins ont un goût fort étrange pour les habits dorés tout partout sur le corps, comme ceux des hussards et des tambours majeurs, sachant qu'ils n'aiment pas beaucoup qu'on les chicane. On les laisse d'abord chevaucher sur sa canne, et grimper aux genoux comme on grimpe au remparts. C'est gentil. Puis un jour, ils vous disent « Je pars ». Et ce jour-là, ce sont des hommes pour la tête, et l'on reste à pleurer tout seul comme une bête. Et voilà qu'ils s'en vont à la guerre là-bas, dans des pays affreux d'où l'on ne revient pas il meurt et les vieux les suivent c'est stupide veillons-y le petit malheur d'un intrépide quand il se portait mieux il grimpait au prunier les plus hauts le dimanche il va voir les douaniers à l'heure où le sergent fait faire la parade mort bleu qu'il n'aille pas le petit camarade vouloir être soldat où nous nous fâcherons bien bien dit le curé nous y réfléchirons sans être cardinal, ni maréchal de France, Angélus peut encore passer notre espérance. L'enfant a tant d'esprit qu'il m'étonne souvent. Ce sera quelque artiste ou bien quelque savant, et quoi qu'il soit d'ailleurs, nous en ferons un juste. Mais avant tout, il faut qu'il devienne robuste, qu'il retrouve son rire et ses fraîches couleurs. Mes livres sont mauvais, qu'il court dans vos fleurs. Une leçon veut moins pour lui qu'une culbute, à cette heure ainsi donc ajournons la dispute tous deux en étaient là de leurs propos joyeux lorsqu'angélus ouvrit tout doucement les yeux et de cet air malin si charmant dans l'enfance il leur dit c'est fort bien on arrange d'avance ce qu'on fera plus tard de son enfant gâté mais je ne dormais pas et j'ai tout écouté savez-vous que c'est mal de disposer des autres pourtant n'ayez pas peur car sans gêner les vôtres je puis vous confier maintenant mes projets, ils sont très sérieux, vous verrez. Je songeais, depuis assez longtemps, père, à vous les dire. Ces livres, dans lesquels vous m'apprîtes à lire, et ce vaste océan qui berce mon sommeil, me les ont inspirés et m'ont donné conseil. Je veux être marin sur la mer, ces volumes que j'appelais jadis si mal, puis que nous lûmes ensemble et qu'aujourd'hui je relis couramment. M'ont parlé de pays au ciel toujours clément, aux arbres toujours verts, pleins d'oiseaux magnifiques. Où l'on allait porter par les flots pacifiques, je veux partir pour ces pays délicieux. Ce ciel gris m'est fatal. Quand je ferme les yeux, tout prend la couleur d'or du soleil dans mes rêves. Et les vagues au loin murmurant sur les grèves me disent, car j'entends des mots dans leurs rumeurs, Viens avec nous, et fuis ces climats où tu meurs. Père, ne tentez pas d'arrêter mon courage, et ne me parlez pas d'écueils et de naufrages, car j'ai lu quelque part, et c'était arrivé, que toujours un marin, un seul, s'était sauvé à la nage, à cheval sur une vieille planche, et qu'il voyait bientôt poindre la voile blanche d'un navire passant pour lui porter secours. Moi, je serai celui qui se sauve toujours si je tarde longtemps, il est bien inutile d'avoir peur. Non, c'est que je serai dans une île, où je m'établirai, comme affaire Robinson, en attendant qu'il passe un brick à l'horizon. Il arrive toujours le moment qu'on espère. Alors je reviendrai. Ce n'est pas vrai, ce père qui pleure et devient vieux, et dit Pauvre petit. De son fils, grand garçon déjà, quand il partit, les contes n'ont jamais une fin si fatale l'enfant revient toujours à la maison natale près des vieux on s'assied en cercle autour du feu et pour les effrayer beaucoup il mentent un peu comme les voyageurs de mes belles lectures je vous raconterai toutes mes aventures vous verrez en ouvrant de grands yeux ébahis toutes les mers tous les peuples tous les pays où m'auront promené la voile et la machine je vous rapporterai des choses de la chine vous verrez le trois -mât, glissant près des îlots avec son pavillon qui traîne sur les flots et le peuple tout nu très noir et très sauvage qui nous suit en tirant des flèches du rivage et ce sera charmant et vous m'embrasserez au beau milieu de récit, et vous serez tout surpris de ma barbe et de mon air si grave aux beaux endroits tout bas vous direz qu'il est brave vous sourirez et vous m'embrasserez encore et vous jouerez avec mes épaulettes d'or. Mais, je le sais, il faut un long apprentissage, et dès demain, je vais bien apprendre, être sage, lire beaucoup, veiller sous ma lampe d'hiver, et puis je m'en irai pour longtemps sur la mer. Il se tut, souriant à quelque intime joie, et comme un affamé qui réclame une proie, l'océan qui montait grondasse dans les rochers. Les astres de la nuit furent soudain cachés. L'enfant agonisait, mais la voix sépulcrale de la lame étouffait le bruit sourd de son râle. Alors, comme brisé par ce qu'il avait dit, Angélus referma ses beaux yeux et tendit aux deux amis ses mains plus froides et plus molles. Mais sur ceux-ci, déjà, les bizarres paroles de l'enfant moribond exerçaient leur pouvoir. Sombre, ils regardaient ce ciel devenu noir, ils écoutaient le bruit plus sinistre des vagues et se sentaient venir au cœur ces craintes vagues qu'on repousse, mais dont l'âme en vain se défend sans doute ce n'étaient que des rêves d'enfants inspirés par un livre ou bien par quelque image qu'ils laissent aussitôt sans dire c'est dommage et qui durent un jour ou deux pour la plupart, mais tout cela parlait d'absence de départ avec une éloquence étrange et captivante, et l'âme des vieillards était dans l'épouvante. Les yeux toujours fermés, le petit Angélus reprit tout bas. Venez plus près, je n'y vois plus. Le ciel et l'océan sont noirs comme l'ébène. Ce que je vous ai dit vous a fait de la peine, tout à l'heure. Il faudra tâcher de l'oublier. Père, j'ai maintenant un rêve singulier. Est-ce un rêve Prenez mes deux mains dans les vôtres. Les astres dans la mer, les uns après les autres, sont tous tombés, tombés. Et dans le ciel en deuil, ainsi qu'un Christ d'argent sur le drap d'un cercueil, il n'en reste plus qu'un, vous devez le connaître, celui-là. Car il brille en haut de ma fenêtre, le soir, et je le vois de mon cher petit lit. Et c'est le seul qui reste au ciel, mais il pâlit. Il a l'air aussi d'être attiré par le gouffre. On dirait qu'il s'éteint, et l'on dirait qu'il souffre. Regardez, le voilà qui file, qui s'enfuit. Il est tombé, j'ai froid, j'ai peur, et c'est la nuit. En prononçant ce mot, c'était le mot suprême, le petit Angélus s'affaissa sur lui-même. Sa bouche ouverte et l'orbe, éteint de ses grands yeux, s'emplirent d'un effroi vague et mystérieux. Les vieillards, égarés et crispant la narine, virent son front trop lourd tomber sur sa poitrine, et ses petites mains, qu'ils lâchèrent alors, pesamment et d'un coup glissées contre son corps. Pure, à travers la nuit profonde et solennelle, l'âme de l'enfant mort venait d'ouvrir son aile. Ainsi que d'une salle ouverte, à l'air du soir, s'envole un papillon silencieux et noir. Après un long regard échangé sans rien dire, un long regard chargé d'horreur et de délire, la vieillard, abattu par un terrible effort, tombèrent à genoux devant Angélus mort. Ils restèrent ainsi toute la nuit, farouches, collant les froides mains du cadavre à leur bouche. Atterrés, leurs sanglots muets et étouffants, n'osant lever les yeux sur le front de l'enfant, qui prenait la blancheur dure et froide des pierres. Mais... Comme s'ils étaient gravés sous leurs paupières, ce visage chéri, qu'ils ne voulaient plus voir, leurs yeux, leurs yeux fermés, toujours sur un fond noir, distinguaient Angélus, penché d'un air débile, pâle et leur souriant d'un sourire immobile. Ah, cette nuit, tandis qu'ils se désespéraient, était-ce seulement leur enfant qu'ils pleuraient Ne s'accusaient-ils pas ces deux hommes candides Ne maudissaient-ils pas leurs cheveux blancs stupides ne comprenaient-ils pas enfin, les malheureux, que cet être adorable était tué par eux Que l'absurde consigne et la vaine prière auxquelles ils avaient donné leur vie entière avaient fait leur malheur et leur aveuglement Que prier seulement, combattre seulement, cela n'était pas assez pour l'homme Et qu'il est lâche et mauvais de n'avoir ici bas qu'une tâche Qu'il faut que chacun soit amant et père un jour Que la loi du devoir est une loi d'amour qu'être seul cela tue et cela paralyse que la famille c'est la patrie et l'église que l'épée au fourreau doit orner le foyer que les yeux de l'enfant font croire et font prier que si tous deux le vieux soldat et le vieux prêtre ils n'avaient pu sauver ce pauvre petit être à qui pourtant leur cœur entier se dévouait c'est qu'ils l'avaient aimé comme on aime un jouet que leur expérience était une chimère qu'ils n'étaient que de vieux enfants et qu'une mère, qui, dans l'humble maison d'un pauvre matelot, balaye et lave, aimait les légumes au pot, et raveau de son linge et file sa quenouille, et tout à la fois baise, alète et débarbouille, si marmots qu'elle voit autour d'elle courir, Eût fait vivre l'enfant qu'ils avaient fait mourir. Le matin les surprit au genou du cadavre, et puis ce fut l'histoire ordinaire et qui navre, dernier regard qu'on jette, au chair ensevelie, dernier baiser qu'on pose au front déjà pâli et plus rien. Mais pour sa vieillard, le sort complice rendit plus douloureux et plus long le supplice. Le prêtre, il était prêtre, hélas, dut sur le corps de son enfant chanter les prières des morts, lui jeter l'eau bénite en sanglotant, et boire ses pleurs qui se mêlaient au vin dans le tiboire. Il dut l'accompagner jusqu'au dernier logis, où le soldat, les yeux par les larmes rougies, dut sous son vieux sabot pousser la lourde bêche et couvrir le cercueil de terre toute fraîche. Maintenant, ils sont seuls. Tout est déjà rentré dans l'ordre d'autrefois chez le pauvre curé. Assis au feu, chauffant leurs vieilles mains tremblantes, ils laissent sans parler, s'enfuir les heures lentes, ne sachant rien, sinon que leur enfant est mort. Morne, sans l'accepter, ils subissent le sort. Le soldat fait ses trous, le prêtre dit sa messe. Ils vivront peu, mais dans la suprême promesse, c'est à peine s'ils ont encore gardé la foi. On lit dans leur regard je ne sais quel effroi, quand ils sortent tous deux en grand deuil de l'église, au moment où le soir répand son ombre grise, et le pêcheur qui passe et qui les reconnaît. Regarde tout timide en ôtant son bonnet, Descendre du parvis, les deux vieillards funèbres, Tandis que vibre encore au loin dans les ténèbres, Long, triste et solennel, comme leur désespoir, Le dernier tintement de l'Angélus du soir. Fin de